0: Ja, Essdrang hat verschiedene Ursachen. Stichwort Belohnung oder Stressabbau. Aber gibt es vielleicht auch Unterschiede im Gehirn? Also funktioniert das Gehirn bei Menschen, die Essdrang haben, anders als bei Menschen, die das nicht haben? Ja genau, darüber sprechen wir heute. Willkommen in deinem Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn loswirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Im Food Feelings Podcast haben wir schon oft darüber gesprochen, warum Essdrang ja, überhaupt da ist wie er entsteht und was Auslöser für ihn sind. Ja, Zum Beispiel Essen als Belohnung, ja, weil heute so ein harter Tag war oder weil ich irgendwas gemeistert habe. Stressabbau, also umgehen mit Emotionen wie Traurigkeit oder Ärger. Aber auch die ständigen Diäten, die Verbote, die, wie du bereits weißt, wenn du diesen Podcast schon länger hörst, überhaupt erst Essdrang hervorrufen. Also Ursache dahinter, die Beziehung zum Essen, die Unzufriedenheit mit dem Körper, ja Gedanken, Glaubenssätze, also all das haben wir schon sehr, sehr häufig miteinander besprochen. Heute in dieser Folge möchte ich die Perspektive um eine weitere ergänzen, nämlich um die Biologie, also um die Hirnforschung. Denn auch die Hirnforschung beschäftigt sich mit den neurologischen Ursachen, die für Essanfälle mitverantwortlich oder verantwortlich sind. Tatsächlich hat die Hirnforschung nämlich herausgefunden, dass die Gehirne bei Menschen oder von Menschen, die Essdrang haben oder unter Essdrang, aber auch unter Binge-Eating äh, leiden, anders reagieren, wenn ihnen Lebensmittel präsentiert werden. Ja, und das möchte ich dir heute im Detail vorstellen. Bevor wir das allerdings tun, möchte ich dir eine Theorie vorstellen, die diesen Mechanismus überhaupt erst ja erklärbar oder verstehbar macht. Also diese Theorie müssen wir kennen, damit wir nachher auch die Studienergebnisse gut ähm, erklären oder verstehen können. Und die Theorie, von der ich spreche, ist die Reinforcement Sensitivity Theory, also kurz RST-Theorie, nach Jeffrey Allen Lang. Im Grunde ist es eine psychologische Theorie, die Belohnungs- und Bestrafungsmechanismen erklärt und damit auch die Unterschiede zwischen Menschen, wenn es um ja, Belohnung oder in Bestrafung geht. Die Theorie Theorie basiert auf der Annahme, dass das Verhalten von Menschen von verschiedenen Systemen gesteuert wird. Das eine System ist das, ja, ich sage jetzt mal, Belohnungssystem. Es nennt sich auf Englisch Behavioral Approach System. Also es geht um ein System, das Annäherung auslöst. Also wo ich mich zum Beispiel an Essen annäher, dieses Annäherungssystem muss also mit dem Belohnungssystem im Gehirn verbunden sein. Es reagiert auf Belohnungssignale aus der Umwelt und motiviert eine Person, sich dieser Belohnung zuzuwenden. Also ist dieses System genau dann aktiv, wenn wir eine positive Emotion oder so positive Verstärkung von außen erleben. Und dieses System ist, so wird angenommen, bei einigen Menschen stärker ausgeprägt als bei anderen. Personen mit so einem starken äh, Belohnungssystem sind sehr sensibel gegenüber Belohnungssignalen und haben dann ein hohes ähm, ja, Maß an Aktivierung. Also sie neigen dazu, impulsiver zu sein, eher Risiken einzugehen und nach neuen Erfahrungen zu suchen. Sie haben eine größere Neigung zu positiven Emotionen und sind motiviert, Belohnungen zu erlangen. Also die Tendenz einer Person, impulsiv auch auf Nahrungsreize zu reagieren. Vor allem auf solche Nahrungsreize ähm, von Speisen, die einen hohen Geschmack versprechen, also Belohnung in Form von hohem Geschmack oder eben hohen Energiewert. Weil wir ja wissen, dass wenn etwas viel Energie hat, das einfach in unserem Gehirn etwas auslöst, also Glückshormone. Und Menschen mit hoher Impulsivität haben eher Schwierigkeiten, ihren Essdrang zu kontrollieren und eher zu impulsivem Essverhalten zu neigen, also übermäßiges Essen oder Süßigkeiten nicht widerstehen können. Sie sind also sensibler gegenüber Essensreizen und reagieren scheinbar auch stärker darauf, wenn sie die Speisen essen, also das Belohnungssystem scheint dann stärker zu reagieren. Das heißt, wenn Menschen mit so einem sensiblen Belohnungssystem Speisen sehen, die sie eigentlich toll finden und als toll bewerten oder wie sie, wenn sie wissen, das schmeckt gut, dann reagieren sie stark darauf, können sich schwieriger zurückhalten, entwickeln einen verstärkten Essdrang oder ein starkes Verlangen danach und damit einhergehend greifen sie auch schneller zu. Und dieses Impulsive meint ja, dass man nicht nachdenkt, sondern das ist etwas, was plötzlich passiert. Also zusammenfassend kann man sagen, dieses Belohnungssystem, wenn das stärker ausgeprägt ist, dann nehmen wir so Nahrungsreize besonders ähm, intensiv oder stärker wahr, sind dann noch impulsiver, greifen also schneller hin, weil unser Belohnungssystem schnell darauf anspringt. Und dann gibt es ein zweites System, das nennt sich das Behavioral Inhibition System. Das ist so ein, ein Hemmungssystem. Das ist ein System, das eher wir, Strafen oder Bedrohungen ähm, erkennt und das Verhalten hemmt. Also es ist darauf ausgerichtet, Verhalten zu unterdrücken, zu vermeiden. Und dieses System, wenn wir das jetzt so besprechen, ist natürlich klar, dass das ganz wichtig ist, auch bei der Verhaltensunterdrückung, aber auch bei der Wahrnehmung von Gefahren oder es aktiviert einfach auch Angst und Vermeidung. Und Menschen, die dieses System stärker ausgebildet haben, die tendieren äh, dazu, Bedrohungen oder so Warnsignale viel stärker wahrzunehmen. Also sind vielleicht einfach auch ängstliche Menschen, die ständig ähm, im Kopf haben: ja, was ist wenn, was könnte dann sein? Also, sie sind vorsichtiger, zögerlicher und begeben sich nicht so leicht in riskante Situationen. Ja, und dann gibt es noch dieses ähm, dieses Fight-or-Flight-System, aber auf das möchte ich jetzt nicht näher eingehen. Auf jeden Fall sagt diese Theorie, diese RSD-Theorie oder auch äh, Belohnungssensitivität-Theorie, dass Menschen unterschiedliche Ausprägungen in diesen Systemen haben. Also manche Menschen haben ein stärker ausgeprägtes Belohnungssystem, also sind eher impulsiv, weil sie diese Belohnung haben wollen, weil das Essen irgendwie so einen schnellen, schönen Anreiz bietet. Manche Personen haben eine, eine stärkere Ausprägung in diesem Hemmungssystem, die eher vorsichtiger sind oder, oder da einfach eher ja, nicht zugreifen. Und die Theorie geht jetzt davon aus, dass die Balance zwischen diesen beiden Systemen das Verhalten beeinflusst, emotionale Reaktionen beeinflusst und auch die Persönlichkeit von Menschen beeinflusst. Also so geht die Theorie auch davon aus, dass Menschen, die eine Stärke haben in diesem Hemmungssystem, dass das auch Menschen sind, die einfach zur Ängstlichkeit neigen oder sogar zu Angststörungen neigen. Also die Persönlichkeit wird da mitgedacht in dieser Theorie. Ja, und wenn wir diese zwei Systeme dieser Theorie durchdenken äh, oder, oder nochmal so reflektieren, dann haben wir dieses Belohnungssystem und das Hemmungssystem. Zuwendung und Abwendung. Und die Hirnforschung geht jetzt quasi davon aus, dass wenn dieses Belohnungssystem bei Menschen besonders äh, stark oder eben stärker ausgeprägt ist als dieses Hemmungssystem, wenn es also ein Ungleichgewicht gibt, dann tendieren die Menschen auch beim Essen eventuell eher dazu, dass die Menschen mit diesem starken Belohnungssystem, mit dem impulsiven Verhalten einfach auch unter Essdrang leiden oder leider Gottes, weil wir leben ja in einem gewichtszentrierten System, dass das Personen sind, die dann eventuell auch ein höheres Körpergewicht haben. Genau, also gibt es in der Hirnforschung Einige Studien, die sich mit diesem, mit dieser Theorie und mit Food Cravings und Esstrang beschäftigen. Genau das, was wir vermutet haben aufgrund dieser Theorie, hat sich also in ganz, ganz vielen Studien bestätigt. Das Gehirn funktioniert bei Menschen, die Esstrang oder Binge Eating haben, anders, weil es stärker reagiert auf Lebensmittel, weil das Belohnungssystem aktiviert wird. Jetzt gibt es einen kleinen Nachteil bei diesen Studien. Die meisten Studien, die sich nämlich mit diesen Food Cravings beschäftigen, die untersuchen natürlich vor allem zwei Gruppen und vergleichen die miteinander. Und das sind Menschen, die laut BMI ähm, adipös sind und Binge Eating haben und diejenigen, die es nicht haben. Und deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht, ob es andere Studien gibt, die das Gewicht als Faktor rausnehmen. Also die Frage ist, gibt es auch schlanke Menschen oder normgewichtige Menschen, bei denen das auch so ist. Und ich habe tatsächlich eine Studie gefunden. Die Studie heißt, äh, das impulsive Gehirn, äh, neuronale Mechanismen von Binge-Eating-Verhalten in normalgewichtigen Personengruppen, also bei Erwachsenen. Also diese Studie untersucht die neuronalen Grundlagen von Essanfällen bei Menschen, die ein Normgewicht haben. Und das Spannende an dieser Studie ist, dass sie nicht nur Fragebögen eingesetzt haben, sondern auch eine funktionelle Magnetresonanztomographie, also so eine Röhre, wo Menschen reingeschoben werden, wo man sogar sehen kann, welche Gehirnareale aktiv sind wenn man ihnen Bilder von Essen präsentiert oder Bilder von anderen Gegenständen. Also ziemlich, ziemlich spannend. Ja, also haben sie Personen genommen in ihre Studie und diese Personen haben Fragebögen ausgefüllt. Und das waren zum einen Fragebögen äh, zum Thema Binge Eating, Fragebögen zur Impulsivität aber auch Fragebögen generell zum, zum Essverhalten. Zusätzlich haben die Personen dann noch äh, einen Test gemacht. Äh, diese Tests nennen sich ähm, Go, No Go Trial. Das heißt, sie werden von den Computer gesetzt, dann werden Ihnen Bilder ähm, quasi gezeigt. Und bei diesem Go-Trial müssen Sie von den Knopf drücken. Also immer wenn ein Bild in diesem Fall ohne Essen kommt, müssen Sie auf Go drücken. Und wenn ein, ein Bild von einem Lebensmittel kommt, dürfen Sie nicht drücken. Das ist die eine Versuchsbedingung. Und dann gibt es noch so einen, ein, ein Go-Trial, Stop-Trial. Das ist ein zweiter Versuch, wo quasi Bilder präsentiert werden und jedes Mal, wenn ein Bild kommt, müssen Sie, müssen Sie diesen Knopf drücken. Und manchmal zwischendurch kommt ein, ein, ein Stop-Signal und dann dürfen Sie nicht drücken. Und das sind zwei unterschiedliche Systeme. Und gemessen wird da die Zeit, wie lange die Leute brauchen, auf diesen Stopp-Knopf zu drücken. Und man hat sich jetzt angeschaut, was ist der Unterschied quasi, wenn Menschen diese, diese, wenn sie Stopp drücken müssen, zum Beispiel bei normalen Gegenständen und wenn sie Stopp drücken müssen bei Lebensmitteln. Also wie ist die Reaktionszeit, das ist dieses, da schaut man sich an die Wirkung von diesem Hemmungssystem und die Wirkung von diesem Annäherungssystem, vom Belohnungssystem. Und gleichzeitig hat man in diesen, in der Magnetresonanz geschaut, wenn diese, diese Bilder von Lebensmitteln kommen, wie reagieren die Leute? Also, wie reagiert das Gehirn der Leute, sagen wir so? Ja, und die Ergebnisse der Studie waren relativ interessant. Bei diesen Fragebögen gab es nämlich einen deutlichen Unterschied zwischen den Personen, die Binge-Eating hatten und normgewichtig waren und diejenigen, die nicht Binge-Eating hatten und normgewichtig waren. Die Leute nämlich, die Binge-Eating hatten, die zeigten auch in diesen Fragebögen einfach, Natürlich dieses, dieses Essverhalten, also dieses Binge-Eating-Verhalten, was nochmal ähm, bestätigt wurde. Binge-Verhalten an sich, also muss ja nicht immer eine Binge-Eating-Störung sein, sondern es können ja einfach Essanfälle sein, ohne dass eine größere Störung dahinter liegt. Aber auch mh, zum Beispiel in diesen Fragebögen, wo es um Impulsivität geht. Und da hat man gesehen natürlich, dass die Leute mit diesen Binge-Anfällen Achtung, nicht verwechseln mit Binge Eating, wir reden hier nur von Essanfällen, dass die Leute mit diesen Binge Anfällen oder Essanfällen, wenn man so möchte, ja, höhere Impulsivität hatten. Und das spricht schon mal für unser starkes Belohnungssystem. Und dann, also das waren die unterschiedlichen Fragebögen, die dann äh, die das ganz klar die Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur gezeigt haben. Aber auch die Ergebnisse aus der funktionellen Magnetresonanztomographie waren sehr, sehr spannend. Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Personen, die Essenfälle hatten, eine höhere Aktivität in bestimmten Gehirnregionen gezeigt hat, wenn ihnen Essen präsentiert wurde, also das Bild von Essen präsentiert wurde. Und zwar gab es eine viel stärkere Aktivität in Gehirnarealen, die mit Impulsivität und mit Belohnungsverarbeitung in Verbindung stehen. Also im Frontalhirn zum Beispiel, wo es darum geht, um die Antizipation, also ich sehe eine Speise und weiß jetzt schon, wie die später schmecken wird. Also dieser Bereich war war erhöht aktiv, das heißt, dieses Antizipieren, oh, das verspricht mir jetzt totalen Genuss. Dann in einem Teil, der für das Belohnungssystem zuständig ist im Gehirn, dort entsteht Motivation und auch Glücksgefühle, das heißt, allein beim Ansehen der Speise und bei der Erwartung, dass es dieses Lebensmittel gibt, entstehen schon Glücksgefühle. Und dann auch nochmal in der Amygdala, die kennst du schon, das ist unser ja, Emotionszentrum im Gehirn, das auch besonders aktiv war. Das heißt, die drei Bereiche waren viel aktiver bei Menschen, die unter Essdrang leiden, als die Personen, die nicht unter Essdrang leiden. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze? Also wir sehen jetzt, dass wenn Personen schon unter Essdrang leiden, oder die Tendenz haben zu Essenfällen, dann reagiert das Gehirn ganz anders auf Essensreize als bei Personen, die das nicht haben. Und genau dieses Reagieren muss ja irgendwann erst einmal entstehen. Und das passiert in verschiedenen Gehirneinheiten. Das Belohnungszentrum im Gehirn oder das Belohnungssystem im Gehirn besteht aus äh, vielen verschiedenen Arealen und Nervenverbindungen. Und ganz wichtig ist, in diesem System ist der Glücksbotenstoff oder das Glückshormon Dopamin. Und all diese Gehirnareale und Nervenverbindungen sind wie ein Schaltkreis zusammengeschalten. Also allein, wie wir gerade gesagt haben, wenn ich etwas sehe von außen, wie das Ansehen von Schokolade oder das Sehen von Torte, aktiviert das limbische System im Gehirn. Das limbische System ist ein Teil im Gehirn, der Emotionen verarbeitet und Triebverhalten aktiviert. Also dieses, oh, da gibt's was Tolles, los geht's. Also eine wichtige Rolle in dieser Impulsivität. Also sobald wir etwas sehen, eine Schokotorte, ein Stück Schokolade, wird dieses limbische System aktiviert. Und es generiert quasi durch diese Impulsivität, durch dieses Verlangen, durch die Emotion auch einen Drang, der wieder raufgeschickt wird oder nach vorne geschickt wird ins, ins äh, Frontalhirn. Dort, wo rationale Sachen quasi verarbeitet werden und wo dieses Denken stattfindet. Und dort aktiviert es ein, Be ein bewusstes Verlangen. Und dieses bewusste Verlangen entsteht und dieses Verlangen, also das Frontal, das, äh, das Hirn, gibt dem Körper die Anweisung, dieses Verlangen zu stillen. Dann landet das Essen im Mund und noch später im Magen natürlich. Und dann aktiviert es wiederum dieses limbische System. Glücksgefühle entstehen, die Amygdala, das Emotionszentrum, wird aktiviert. Es verarbeitet also so Lustempfinden, Belohnungsempfinden, Emotionen und schüttet Dopamin aus. Und Dopamin gelangt dann wiederum in verschiedene Gehirn Regia äh, Regionen und wieder zurück ähm, zu dieser vorderen Gehirneinheit, wo dann wieder rational abgespeichert wird, oh, das war geil, das macht was Tolles mit uns. Ja, und so lernt ein Mensch, der das erste Mal Schokolade isst, ähm, sofort diese tolle, tolle Wirkung quasi. Ja, Und diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass bei Menschen, bei Erwachsenen mit Essdruck, mit Essanfällen oder Binge-Eating bestimmte Hirnregionen, die für die Impulskontrolle und die Verarbeitung von Belohnungsreizen wichtig sind, überaktiv sind, also besonders aktiv sind. Das heißt... Das Gehirn signalis signalisiert sofort, Wow, oh, Belohnung, 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 wenn wir dann diese Speisen sehen. Ja, und vielleicht kannst du dich erinnern, dass wir vorher auch von diesem Hemmungssystem gesprochen haben. Also dem System, das eigentlich das Verhalten hemmt, das jetzt sagen wird, stopp, wir essen diesen Schokokuchen nicht. Und da zeigt sich überhaupt kein Zusammenhang. Und das kann die Vermutung nahelegen, dass quasi so Drohungen wie, wenn du nicht jetzt abnimmst, wenn ich mich jetzt nicht zusammenreiße, wenn ich jetzt drauf verzichte, dann wird meine Gesundheit besser. Wenn ich das jetzt esse, dann nehme ich zu. Wenn ich das jetzt esse, dann passiert was Schlimmes. Dass dieses System überhaupt keinen Einfluss in diesen Situationen ausübt. Also wenn du dir einredest, du solltest irgendwas nicht tun, weil das deiner Gesundheit schadet, dann zeigt das überhaupt keine Wirkung in diesem System. Das ist schon spannend. Und die Frage ist, okay, ich kann mir jetzt nicht einreden, dass es meiner Gesundheit schadet und das hilft dann im Endeffekt auch nichts. Und das ist ja genau das, was wir oft beobachten, oder? Wir reden uns ein, hey, mach das nicht, das ist nicht gut für deine Gesundheit, du solltest das nicht. Und wir sehen in diesen MRT-Scans, dass das überhaupt keine Wirkung hat. Und die Frage ist eben, okay... Was hat jetzt was, was hat jetzt Wirkung, was soll ich jetzt tun, wenn ich weiß, dass mein Gehirn anders funktioniert? Das klingt ja schon mal aussichtslos, wenn man das vielleicht so hört. Aber diese Ergebnisse geben uns drei Hauptbotschaften mit. Das Erste ist, es geht darum, das Essverhalten regulieren zu lernen. Also Impulse wahrzunehmen und darauf einzugehen. Und das schließt Hunger und Sättigung ein. Das heißt, es geht darum, dass wir lernen, Hunger und Sättigung wieder ganz bewusst wahrzunehmen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil bewusstes Wahrnehmen und Achtsamkeitsübungen hemmen diese Impulsivität. Je mehr ich äh, bewusstes Essverhalten äh, praktiziere, desto mehr ist mein, mein Gehirn areal aktiv, das das jetzt im Moment wahrnimmt, das Dinge im Jetzt verarbeitet, so wie es jetzt ist. Und das unterdrückt dieses impulsive Verlangen, das ja eher von Antizipation kommt. Also dieses, oh, das schmeckt teil, ich nehme das. Das wird eher unterdrückt. Das heißt, das Wahrnehmen von Körpersignalen verlagert die Stärken im Gehirn, sage ich jetzt mal. Der zweite Punkt ist dieser besondere Stellenwert der Belohnung. Unser Gehirn hat abgespeichert, dass bestimmte Lebensmittel eine Belohnung sind. Und deshalb reagiert es wie so ein schlabbernder, trennsender Hund, der an Knochen sieht. Und da ist es wichtig, das Gehirn quasi umzulernen, umzuprogrammieren, indem wir Essen als Belohnung reduzieren oder rausnehmen. Und das können wir machen, indem wir Essen oder bestimmte Lebensmittel als etwas Neutrales ansehen. Dass wir nicht denken, ah, heute belohne ich mich mit Schokolade oder Schokolade ist was ganz Besonderes, sondern dass Schokolade zu einem ganz normalen Lebensmittel wird. Und das schließt mit ein, dass wir Lebensmittel als das benennen, was sie sind. Nicht gesund oder ungesund oder sollte ich oder sollte ich nicht, sondern das ist ein Lebensmittelpunkt. Und ich darf dieses Lebensmittel essen, wenn ich Lust drauf habe. Und dann kommen wir zum dritten Punkt, nämlich der achtsame und bewusste Zugang. Denn wie wir vorher schon gesagt haben, das nimmt auch die Impulsivität weg. Wenn ich mich umlerne und lerne, Lebensmittel äh, auszukosten im Mund, sie zu genießen, ähm, den Geschmack bewusst wahrzunehmen, dann verhindere ich auch dieses impulsive Runterschlucken und Essen und dann ist die ganze Tafel weg. Also drei Dinge. Achtsamkeitsübungen und der Fokus auf Körperwahrnehmungen, also sowas wie Hunger und Sättigung, aber auch der Fokus auf Emotionen, dieses wie geht's mir gerade. Und je mehr ich das praktiziere, desto besser lebe ich in, in der Präsenz und desto weniger Chance hat mein impulsives Zentrum. Dieses Belohnung, also Verbote wegnehmen und dieser achtsame Umgang beim Essen, dieses bewusste Essen, dieses bewusste Genießen. Wenn ich bewusst, bewusst esse, esse ich nicht impulsiv. Und wenn du diese drei Komponenten stärkst, dann kannst du dich auch umlernen. Ja, und wie du da, wie dir das gelingen kann, ja, wenn du Mitglied in der Achtsam Essen Akademie bist, dann weißt du, dass du hast da ganz, ganz viele Inhalte. Und Live-Einheiten, die dich begleiten. Wenn du Fragen hast, dann melde dich im Forum bei uns. Wenn du noch nicht Mitglied bist, dann wäre das vielleicht eine perfekte Gelegenheit, Mitglied zu werden. Denn in der 18. Essen-Akademie machen wir genau das alles, was wichtig ist, um Esstrang abzulegen. Also die drei Punkte, die ich gerade genannt habe. Ja, meine Lieben. Wir kommen zum Ende der Folge und damit auch, zum Ende des ersten ja, Halbjahres im Food Feelings Podcast. Wir gehen mit dieser Folge in die Sommerpause und hören uns dann ab Herbst wieder. Bis dahin, sei achtsam und genieße. Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.